0: 我提到说，其实我已经打算，本来已经准备好钱了，想说有机会的话，理论上我应该还会再安排一次的探访，但后来没有。但确切原因呢，是钱都不见了。那更准确的讲呢，是钱都被偷了。为此呢，我还上了当地的警局一趟。那钱都被偷了，自然就没有那个心情继续探访下去嘛。尽管我还是可以刷卡，但你知道就没有那个心情了吗？而且实际上呢，这还不是我这趟欧洲之旅唯一的倒霉事啊！其中还发生差点搭不到班机啊，而且我住的 m b n b 也其实是非常非常烂的、啊。虽然说这是我自己选的，那它真的就很便宜，但这个便宜后面的代价，我是有点太低估了。但这些倒霉事呢，我们先放在一边，最后再聊好了。先把我曾经做过功课交代完，那大家呢也可以上他们的官网去看。那如果有时间有兴趣的话，你自己可以去试试看。首先第一间呢是 Love and Rose。那这一间呢，其实跟之前提到两间呢，地理位置其实差不了太远，那价格呢也跟前两间差不了太多，比较接近佛丽娜的水准。我记得一个小时的话也是要160十欧上下，那其实就跟佛丽娜差不多，但是比 last sweet 还便宜一些。那以这个价位啊，其实也算算是高级店了。看照片呢，也里面的装潢其实也装潢是挺不赖的。那妹子的素质呢，也是没话说，至少照片看起来的数质，整体数质呢，跟 Felina 是不相上下的。但因为我本人没有去嘛，所以我无法证实说到底是不是本人跟相片是有多高的参考价值。因为我看到有人在 Google App 上的评论是觉得被 Photoshop 骗了，但以整体的评分来看啊，我觉得整体的水准应该还是有的，可能有些个别妹子啊，落差比较大，或是那些客人是外约的没有得选。我个人是觉得啊，这种店。店面呢，最好还是如果有实体店面的话，最好还是能够现场看本人挑选是最准的。那另外还有一家呢，叫 a p r i c o t 那他这家呢，在巴塞隆那他有两家的分店。那其中有一家呢，叫 Century 的，那就是礼仪市中心会比较经典。附近呢，就有一个捷运站叫 Diagonal， 那它是两条捷运线的呃中心点。那附近就蛮多不同的景点。如果你是常常搭，没错，在巴塞罗那到处旅游的话，你有可能就对这个站不陌生。那这间店呢，消费就是在更平价一点，比起我之前提过的。嘛。那这间店它的一个小时的消费是130欧。那想当然的，就一分钱一分货咯。你如果去网站上看，呃，它里面的妹子呢？其实有些还是挺不错的。那你整体而言呢，你可能就看到这个差距会稍微比较大一点。有些妹子你可能就无法接受了，至少对我而言啊，选择就会少很多。那你在官网上看到她的妹子呢，好像很多，但不要忘记，她是有两家分店，所以妹子是分布在两家店的。那一家店里面。有的妹子呢，就相对就没有那么多了，所以单间店的规模呢，就可能没有我之前讲的那几家来的大了，但也应该不会到中小规模的店面啊。有些中小规模店面，他们好像真的是一进去可能一个时段，大概就只有三到五位妹子可以让你选而已。人少就算了，那更不用说素质的，那可能英文也听不懂。但是呢，你如果真的是想要体验就是当地的魅力的话呢，这边最后介绍你一个。当地老司机一定要知道那个网站叫 Sex o m i c a d o BCN， 也就是巴塞隆纳的信赖市场。那字面上的意思是这样了、啊。那 Sex o m i c a d o 其实是当地一个蛮大的论坛，你可以想象它就是有点像是杰克之类的那种数一数二的大论坛。那巴塞隆纳呢，就是其中一个地区性的，算是规模很大的一个子论坛。那你可以想象，它也有马德里的。那有其他地区的，那巴塞隆那区的讨论就是相对真的比较多，比首都马德里还多。认真来说，呃，马德里这边的风俗产业真的没有巴塞隆那来得这么热闹啊。所以，彩友们，如果你们哪天有想要来西班牙，那第一个目标就是要来喝茶的话呢，我觉得巴塞隆那应该是你的第一考量。那回到这个论坛嘛，因为大部分都是当地人在用嘛，所以里面的语言当然都是西班牙文。但是有 Google 大神呢，直接网页帮你翻译呢，这也不是什么太大的问题。上面呢就有蛮多妹子是自己独立出来开业呢，也有蛮多是当地的店家在这边经营呢，他就自己有自己的一个讨论串，那时时不时呢都会更新上面一些资讯，当然规模还是比较大一点呢，总是也会有自己的网页。但如果没有的话呢，他们就以讨论串为家。那陶人串里面呢，当然就会有顾客的留言啊，或甚至评分。我这边可以贴几家，就之前有人分享过，可能当地口碑还不错的一些在地店家，那规模也不小的，价格呢大概就落在呃，比我刚刚第二间提到的那些 a r i c a t 在更便宜一点点，大概一个小时呢1 2 0十欧上下左右。这几间起码都可以用 WhatsApp 先跟店家先沟通一下。理论上该讲英文是可以动的，但这个我也不敢保证，毕竟我都没有试过。但总而言之，想要去探险的话，那最好还是要找就是讨论比较多的店家，那规模也比较大，妹子比较看起来就做小猫两三只那种。那我呢，基本上还是安全第一啊，毕竟出门在外嘛，还是找那种名气比较响亮、规模比较大的店家。虽然可能比较贵点，但至少一来不可能会被骗嘛。那如果是照片的话，可能是另外一回事。那二来呢，他们很常应付这种国际观光客，像我这种的，沟通上呢，基本上只要会讲英文，都不是什么问题。那也相对比较方便，至少可以刷卡嘛。但又话说回来、啊，我在美天讲说。我要注重安全第一啊！毕竟我这一趟在巴塞隆纳，其实翻车好几回啊，搞得乌烟瘴气的。那其实我本身在国外旅游的时候，特别是欧洲啊，我通常会提高一些警觉心呢、啊。但这一趟在巴塞隆纳，真的就有点太松懈了。幸好是没有人才两失啊，只有花钱消灾而已。那这边就分享给大家了。以后大家去欧洲啊，其实不管去哪個地方，一定要在这些事情上多加留意一点啊。不然像我这样，本来要去喝茶钱呢，不见了，印象的旅游兴致，就没有心情再额外再多出一笔钱呢，来弥补本该完整的体验呢。这整趟旅程啊，从开始要出发的时候就命运多舛了。我这趟去巴塞隆那呢，大是連的是联航班机的。那欧洲有很多联航班机，这也没什么好稀奇的。毕竟旅途中要体验的事情很多，那这边东西一点，西西一点，多少也是有帮助嘛。不过呢，我忽略一件事情，就是我没有在一开始的时候呢，就花一点钱把位置先预定下来。毕竟联行这种都算得很精嘛，每个位置呢都有明码标价。你想要指定什么位置呢？哎， b o y s 就是要多出一点钱。那我一开始呢，当然就是不不管这些嘛，反正我到时候要 check in 的时候呢，再选位就好了。但是等到要出发的前一天呢，才发现说，哎。这个可选位置越来越少了，而且都剩下很贵的位置。所以机测是呢，你如果没有选位置的话，表示你这趟 check in 是没有完成的。当下是有点不太爽，毕竟我很少遇到说你一定得非得选位置，而且还没有免费的位置可以选。那你没有选的话，还不能完成 check in， 然后索性就不选了，直接去机场报道。但这我就忽略航空公司常常出现的大招，就是他们常常会超卖机票。那、啊、如果是像我这种没有。先买好位置的人，那不好意思，你就是先被牺牲那一批人。所以我当天呢到机场报道的时候，他就告诉我，那不好意思，我们机票超卖了。那由于你当初没有选位置嘛，那所以你要等到所有人都上飞机之后，才能决定说，那你有没有位置可以去。我这天就超不爽呢。虽然说当天还好，那个航空公司呢还有另外一班、呃、叫完的飞机呢。也是有飞巴塞隆的，但可能要好几个小时之后到当地呢，可能都快半夜了。但他说超卖了，那也没辙，你只能慢慢等所有的客人呢都上飞机了，然后就看到几个倒霉鬼呢也跟我一样在现场原地等。总算折腾老半天呢、啊，他们的地勤人员呢。电话打个不停，总算才确认出来哦，位置应该是刚好够的。正想松口气啊，总算可以给他们那个登机证，让他们 check。这时候他们地勤又把我拦起来了，说：“先生，你有申请 visa 吗？你去西班牙要有 visa 哦。”我想说，我们在生根区哪时候需要 visa 了？而且我人已经入境深根区了，我那时候在另外一个国家欧洲国家的机场，人家海关也没有把我拦下来啊，不然怎么入境的呢？但是他却说：“先生，你的护照是 China 啊，相信我，只要你不是去那种大机场的时候，这种鸟事情三不时偶尔还是会发生个一两次的，这也不是我第一次遇到的。不过在这个紧要关头的时候，你最后把我拦下来，就又更令我心急了。”那最后呢，在他们地勤人员又在电话讲老半天之后呢，总算是让我放心了。我就是那班飞机的最后一个上飞机的旅客，那飞机都已经在停机坪上等了。我真的是那最后一个上飞机的旅客，毫不夸张。幸好最后还是有搭上那班飞机，没有再多浪费时间。不过呢，等到我回程航班时候呢，我还是摸摸鼻子。只好先多付点钱，预先划好位置了。毕竟这次呢，我衔接回台湾的飞机啊，中间容不得任何的闪失啊。但将座位的费用加加减减算起来、啊，其实没有比传统航空便宜到哪里去了。真是花钱买到一个教训呢、啊。之后呢，如果时间允许的话，我可能尽量不选那种二三线的联航了。尽管他们当下开出来票可能是真的有比较便宜，但是這些选位啊、行李啊这些滴滴扣的费用，你都要额外花钱买。总共算起来呢，真的比起传统航空啊，真的没有便宜到哪里啊。更不用说 R O C R P C 傻傻分不清的这种问题了。千辛万苦来到巴桑隆拉之后呢，再来比较大的开销，当然就是住嘛。那我那时候真的是太晚订饭店了。各位要知道，越靠近夏天就是欧洲的旺季，旅游旺季。那这时候呢，很多开销都会变得比较贵，包括机票呢跟饭店。像我一个人啊。撇除掉那种呃 hostel， 就是背包客旅馆呢，那种很便宜跟大家一起住的地方，要有一个人独立空间的饭店呢，那那个要价通常一个晚上至少四五千块以上。那没办法，如果商业饭店都这么贵的话，早看一下 Airbnb 上有什么选择的嘛。那就还好，刚好我要住的那一带呢，有一两间民宿呢是有独立的雅房的，虽然要共用卫浴空间。但至少是有个人独立的床跟独立的房间的。那我就选了一间特别小，但是特别便宜，大概就是两千块一个晚上。我记得本来想说有地方住就好嘛，这个环境应该不会遭到太夸张吧？毕竟已经是雅房了，而且还要公用卫浴。不过呢，显然我还是有点高估我自己了。那我到达民筑的时候呢，那边其实是一个连排的公寓，那里面呢，呃，采光比较不足，还有住了蛮多户的人家。那很明显。呢，这边都住了很多，特别是亚洲外来的移民啊，像是印度啊，或是中东那一带。因为呢，我一进这个社区呢，就闻到浓浓咖喱的味道，因为快晚餐的时间了。那除此之外呢，因为采光通风没有到很好嘛，所以里面的味道呢，也是相对比较丰富一些的。但其实没有到很糟糕了，不是非常难闻的气味。但毕竟是老旧的公寓，如果有住过这种地方的呃茶友们，大概能体会一下这种感觉。那我的这个房东呢，很明显看他的名字啊，还有是伊斯兰教那边的中东小伙。房间墙上呢还贴着《克兰经》，那整个房间的摆设呢，当然是比较陈旧一点的，而且是真的挺小的，小到只放得下桌子跟单人床，还没什么。额外的空间摆椅子，重点是呢，房间没有冷气，也没有风扇的。还好这个窗户是够大的。那欧洲晚上呢有稍微凉一些，勉强可以过得去。但这估计到真的剩下的时候，我自己也是撑不过去的。然后还有点奇葩是呢，这个房间的外面的锁啊，并没有什么喇叭锁或比较正规的锁。而且小小的锁头呢，从外面把门锁上，那就是我唯一能做的事情了。那那个锁头啊，真是瘦小到可以啊！我看过蛮多心理上的锁啊，都比这个粗壮厚实多了。我感觉随便拿个榔头或老虎钳呢，就可以轻松破门而入了。这个、简直就是防君子不防小人的。而且这 a i b n b 啊，还不只有我跟这房东住在这里哎。当时还有一个另外一个房间呢，住着另另外一对情侣的。那这个情况下呢，我自然就把所有的贵重物品呢，要出门的时候都会带在身上了。不然平时呢，我其实会放一些钱呢、啊，跟另外几张备用的信用卡呢。放在饭店里面以备不时之需，但这一趟这次的决定啊，就是我把所有东西放在身上的决定呢，就造就了这趟旅行的最大的悲剧了。有一天呢，在搭地铁的时候呢，我在下车之前呢，翻了一下我的钱包，想要确定一下车票在我钱包的位置。那后来因为要赶着下车的缘故呢，我把钱包放在我的侧肩包里，但是我没有把拉链拉好拉满呢。那在刚我一踏出车厢之后呢，就有位大概四五十岁左右的老妇人呢，就拦住我，就跟我问路。但其实这个时候我应该有一点警觉心的，毕竟呢，像我一个外国人，我明显在西班牙是外国人吧。不会讲西班牙文，而他只能用西班牙文跟你沟通，这不是一件很矛盾的事情吗？但我当下呢又不好意思马上拒绝，只好听着他的单字呢，用手机上查到底那个地点是在什么地方。他还拿着他的手机呢给我看这个地点呢，那怎么拼？搞了半天呢，中算才清楚说啊、哦，原来他要去的地方就是下一个捷运站而已，就知道跟他说啊，你就在沿着这条线呢继续往下站坐就到了。本想说这样就日行一善了。」就等到我出闸门的时候，啊，还有一点要注意的事情呢，是西班牙这边呢，要出闸门是不用再拿车票出来的，你出去就直接出去了。我出闸门之后呢，才想要拿钱包的时候，就马上发现钱包已经不见了，好死不死已经出站了，那样你要怎么办？我当下呢，只好去按那个车站里面都有那个 service 的对讲机啊。去问看服务人员有没有把进站去找我的钱包，当下那个地方是没有半个服务人员的。按了对讲机之后呢，等半天总算有人回应的，但是呢，当我解释完说我的钱包掉在车站边可能被偷了之后呢，他也只是懒洋洋说：“那你在那边等一下。”但等了好一阵子呢，也是没有看到半个人影。那车都不知道跑过多少半了。不幸中的大幸呢，是最重要的护照跟手机呢还在身上。护照如果在国外遗失，那就真的是很头大了。手机还在，啊，至少导航寻路还是 OK 的，而且上面还可以行动支付用 Google Pay。也还好在巴塞隆纳这边呢、啊，大大小小商店基本上都支援信用卡以及感应支付，所以基本的食衣住行呢还算过得去。但我所有的现金呢，以及绝大部分信用卡呢，还有身份证、驾照、钱包等等的，都在皮包里面一并消失了。就因为我刚刚就讲过了，因为那个房间让我觉得不是很安全，所以我把我几乎所有的家当呢都放在身上了。结果就因为这么一个巧合呢，他就一起都被偷走了。那能怎么办呢？只去警局挂失啦，也算是解锁了难得的成就、啊在国外逛警察局，好不容易走到一间最近的警察局，就跟门口的警察解释一下我钱包被偷了。那还好，这警察英文还算是可以的，可以沟通。他就跟我说：“啊，你先不要惊慌，你要先搞清楚你的皮包里有哪些信用卡、提款卡什么样的重要文件啊，还记得要打电话跟银行啊，还要挂失啊，等等等等。”哦，这個、当然知道，这不用你讲，我也会做。那后来也说、啊，这个皮,皮包这样子不见了，被人家偷走了，那也很难一时半刻就把它找回来了。他就跟我确认说，还是想要报案嘛？那我想说，既然都来了，还是留个记录吧，看有没有那么一丁点机会能在出国前呢把皮包找回来。那进去之后呢，才觉得这应该是我多想了，因为呢要报案呢，要填很多的资料，很多讯息要填啊，包括你的个人资讯啊，以及你。有什么东西啊？大概价值多少啊？怎么样的细节被偷了？什么东西在哪里被偷的？等等的，要填一堆资料嘛。然后就看了好几组人就在警察局那边填资料，一样是东西被偷了或不见了。那应该大部分都是被偷了，不夸张。就在我那个在警局的时间段，有好几组人就在那边填资料报案。原来我也不孤单啊。那。警察对这种事也是就是见怪不怪了，因为偷窃这种轻罪啊，在西班牙他们都是没有什么重罚的，甚至我印象中连案底都不会留，你就算被抓到呢，就是罚罚钱，就这样的。把你赶出去了，你也不会被关。在这种处罚几乎为没有的情况下，自然而然小偷一定是多到令人发指啊！基本上有那么多案，我还是很怀疑他们是不是真的会去认真的找这些失切入。了。我感觉就是留了个形式而已。所以下回你真的遇到，就是把信用卡刮丝刮丝就算了。我个人是不觉得这些东西是找得回来的啦。来警察局呢，就是做做样子而已。他们。可能也不太认真会去帮你找失误的，但是呢，如果你的旅平险呢是有包含切刀险的，我记得好像有些旅平险是有包含切刀之类的，如果是这样的旅平险呢，你不妨还是去警局。包备一下，留个记录，这样回国呢，搞不好还可以申请一些保险理赔。但如果没有这些保险的话，那就真的没有什么意义跑去警察局了。除非你丢掉的东西有什么是真的很珍贵你不能遗失的，要不然的话就直接打电话给银行挂失这些信用卡就够了。反正回国就一卡车的事情让你忙了。有时候真的觉得、啊、花钱事小，赚这些钱呢，刚好就是要用来我体验那一天的。风俗形成的，那就这样就没了，那那天自然就没有体验了。但除此之外呢，回国之后还要办一些有的没有的，信用卡补发啊，还有一些身份证、驾照等等那些重新再补办，办那些还真的是心累啊。我宁愿跟小偷说啊，那就算了，反正现金就给你啊，我就认栽了啊，至少你加东西还我好不好？回国之后真的花了不少时间在补办这些东西啊，所以啊，下次真的去欧洲啊。这些随身的物品一定要看得紧紧的。如果有人要打理你、啊、最好一定要提高警觉啊，或甚至就是相应不理啊，假装都听不懂就好了，不要理会他们，并且跟他们保持距离。虽然这样感觉起来有点冷漠，但是出门在外还是老话一句，安全第一。那在此呢，也跟茶友们说个不好意思啊，本来预计是还有另外一间店的体验，不过计划呢永远赶不上变化。这集呢，反而变成了我碎碎念，还要靠各位茶友的抖内帮忙度过难关啊，是说说到抖内啊，虽然抖内这连集呢一直都放在描述栏里面，但我应该也只有在节目里提过一次而已。未只有开一次性抖内功能，我也没有开订阅制。毕竟呢，我这频道我也不知道还能做多久，我实在没有把握能够每个月都稳定而且高质量产出。我也不觉得每集的内容呢有价值到每个月都乖乖付款嘛。反正呢，我就把我的经历瞎扯淡。那如果你觉得有帮助呢，就一切随缘。也就真的还有一小小小小小,小部分的听众愿意抖内留言，真的是非常感动啊。但其实就算没有抖内呢，你们在 email 或是 IG 或是任何其他管道留言给我呢。也都是很大的鼓舞了，那我只好死皮赖脸再继续瞎扯下去好了。那如果你们有什么特别有兴趣的主题啊，或是想要听哪些城市或哪些形态消费的分享，你们也可以留言给我。如果哪时候有钱有钱的话呢，就帮大家探探路吧。那今天的分享呢就到此为止那我们下礼拜再发车喽，大家拜拜。